0: ¡Aficionados que viven en la intensidad del fútbol! Ya empezó el Mundial, estoy súper contento. Estoy grabando 22 de noviembre del 2022, es martes. No había podido grabar este episodio porque he andado súper mega ocupado. De hecho, eh, había invitado a algunos amigos a que me ayudaran a grabar este episodio, pero les tuve que cancelar como dos veces. Mega ocupada, mega ocupados estos días, ocupados estos días, pero bueno, pues no quería dejar pasar el tiempo. Hoy martes 22 de noviembre del 2022 juega México. Juega México a las 10 de la mañana. Yo estoy grabando muy tempranito porque necesito apurarme para poder idear la forma de ver el partido sin que afecte mis labores normales. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que hoy me levanto temprano a planchar. platiqué con uno de mis vecinos porque tuve que mover mi auto y me dice, ay, vi que te levantaste temprano sí, tenía que planchar me dice, yo creo que, yo creí que estabas viendo el partido de Argentina dije, en la torre, se me olvidó ver el partido de Argentina, ¿por qué es importante el partido de Argentina? porque es el equipo en el que eh, también está en, en el mismo grupo que México el, el grupo de México es México, por supuesto, Polonia, Argentina y Arabia Saudita. La lógica dice que Argentina tiene que ganarle a Arabia Saudita, pero lo más emocionante de hoy en la mañana fue que perdió Argentina. Increíble. Sin embargo, me perdí todo el partido. Vi nada más los últimos ¿qué, 10, 10, 15, 20 minutos porque se aventaron como unos... 12 minutos de compensación, no sé, no vi todo el partido, no sé si por ayudar a Argentina, no sé si porque en realidad ameritaba que el, el partido fuera tan extenso, pero me tocó ver a una Argentina sin idea, sin hambre, sin ganas, hablo por hablar porque nada más les digo, vi como 15 minutos, pero... Yo, le de, yo platicaba con uno de mis sobrinos el sábado y le decía, oye, es que para mí es mejor Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo, su líder, es capaz de echarse al equipo al hombro, cosa que Messi no hace. Messi es un extraordinario jugador. Para mí, decir quién es mejor entre Cristiano y Messi es irnos a los números. ¿Qué has ganado tú? ¿Cuántas Copas Europeas? ¿Cuántas Champions? ¿Cuántas Copas América? Y a mi entender, el mejor es Cristiano Ronaldo. Ahora, si me dices futbolísticamente hablando, Messi tiene un talento sobrenatural. No hay manera, pero no siempre el talento sobrenatural es lo que te hace llevar a, a ser campeón, como lo es Cristiano. Que Cristiano desarrolló un talento, pero sobre todo es su constancia y su disciplina en el deporte eso es lo que ha catapultado a Cristiano como un excelente futbolista, y cosa que no tiene Messi, que es un líder, pero me estoy perdiendo porque veía a Messi jugar y no, 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 no veía a un Messi, o sea veía a un Messi con miedo con tristeza, nefasto nefasto, decían los comentaristas que anda lesionado y que de hecho el las, los dos últimos entrenamientos o los últimos entrenamientos no había hecho el mismo entrenamiento que sus compañeros y que lo había hecho por separado razón porque en el entendido del deporte es que necesitaba una rehabilitación diferente pero yo me pregunto si tú estás a punto de iniciar una copa del mundo ¿por qué no te cuidaste? ¿qué te pasó? ¿te lastimaste en un entrenamiento? Tus entrenamientos, contra quién entrenas, cómo calientas, quién te supervisa. A esos niveles ya es muy difícil que te lesiones, sin embargo, sucede. Ejemplo, Francia, uno de mis favoritos para ganar la Copa del Mundo. Eh, su mejor delantero, un delantero de élite, de verdad, un killer, verdadera élite, Karim Benzema. Como rayos? No lo sé, pero se lesionó. Francia se quedó sin su mejor artillero. Ahora, Francia tiene un super equipazo, ¿sí? Y por ahí voy a, voy a repetir lo que dijo un comentarista mexicano, Luis García. Un hombre un no hace la diferencia en un equipo. Un equipo Para que un equipo gane se necesita el trabajo en conjunto de todos. Tiene toda la razón. Pero hay puestos muy, muy importantes. Por ejemplo, el de Karim Benzema, que es el centro delantero de la selección francesa. No hay nadie como él. O sea, si todo tu equipo juega muy bien, pero te falta aquel jugador que, que le toca ponerle la cereza al pastel, es difícil ganar partidos. O sea, si ahora Francia tiene buenos, delen buenos delanteros, o sea, está Mbappé sin embargo, no es no tiene la misma calidad a mi gusto que que Karim. Entonces, me, me regreso al partido de Argentina, no lo vi, estaba yo planchando, no lo vi. Y este súper emocionante porque los la gente de Arabia Saudita tenía el balón y ¡pum! Reventaba el balón, o sea, ya en los últimos minutos adiós balón y rompía todo el esquema de Argentina o sea vi en la cara de algunos jugadores de Argentina desencajados una Argentina sin ánimos no veía cómo, bueno en una de las últimas jugadas eh, Argentina sale, sale el portero le queda el balón a un argentino dispara portería y había dos defensas en el, abajo del arco ...y la sacan de cabeza, fue increíble. Insisto, estoy muy emocionado. El partido de México hoy se espera... Eh, en, ...en la lógica diríamos que México tendería a perder. Mi deseo es que no lo haga. Mi deseo es que México llegue lo más lejos posible. Y ese es el tema, que México no trae a los mejores jugadores del, del país. Trae a los consentidos del Tata Martino platicaba con otro amigo y le dije oye es que ya salió la, nueva li la, la lista de seleccionados para el mundial ya la, la se confirmó hace una semana y no está el chaquito Santiago Jiménez ¿quién es Santiago Jiménez? es un centro delantero salido de la, de la máquina del Cruz Azul que se fue a jugar a Europa al Feyenoord es el goleador de la Europa League en este momento, tuvo que parar la liga y la el comentario del Tata Martino fue no va al mundial porque tiene pocos minutos oye pero tiene gol sí, tiene pocos minutos en la Europa League pero aunque haya marcado no está teniendo el juego suficiente para ser un seleccionado cosa que es la, la cosa más tonta que he escuchado en el fútbol Porque si tienes a un jugador que juega poco Y que es el goleador de la de cualquier liga En este caso la Europa League Te habla de una eficacia increíble Juegas poco y metes goles, ¿qué más quieres? Sin embargo Se llevó a Raúl Jiménez Un centrodelantero de un equipo inglés es muy bueno el chavo, pero a raíz de su occidente no ha quedado bien hoy al día. Es más, el tipo creo que lleva meses sin jugar un partido de fútbol profesional. Imagínate, ¿en qué cabeza cabe que, que no lleves a un centro delantero como el Chaquito y lleves a un, a un Raúl Jiménez que no está ni bien? Lo más profesional que tuvo que haber hecho Raúl Jiménez, ¿sabes qué? Tata, no puedo jugar, no estoy al 100, no me lleves. Pero pues hace falta mucho, mucho valor, mucha sensatez para hacer eso. Ah, y lo que me decía mi amigo es que el Tata Martino se la va a jugar con aquellos que se rifaron con él en la eliminatoria. Va, entiendo. Me dice, es un tema de, la, de lealtad. Y le dije, no, no es un tema de lealtad, por supuesto que no. A la selección va a jugar el mejor futbolista en cada posición. No se trata de lealtad, se trata de... Es una guerra, es una guerra deportiva. Va quien juega mejor, va quien esté mejor, va el mejor jugador del país. No puedes poner a cualquier persona a jugar. Y menos si está mal. No, es un tema de lealtad. Y bueno, deja, dejaron también en la selección mexicana a Diego Laines, un chavito con una habilidad grande, le hace falta mucho sí, le hace falta mucho gol pero es un revulsivo es un cabrito arellano de, de antes es un jugador que entra de cambio que le, met, le cambia la velocidad del partido tiene un dribbling impresionante una velocidad impresionante desfachatado eh, en cara al, al defensa sin embargo quedó fuera se llevan a un alvarado de cruz azul que es muy rápido sí que es buen jugador, sí, pero no, es un jugador de selección y se lo llevó, no sé qué rayos pasa. Decía una, vi algunos tiktoks de algunos argentinos que decían, lo que pasa es que no es la culpa del Tata Martino, el Tata Martino es argentino. No es la culpa del Tata Martino, es la culpa de los jugadores mexicanos que no juegan en, en que de los 26 que se llevó, 16 juegan en una... En la liga mexicana necesitan llevarse a más europeos, jugar más en Europa. Y los que juegan en Europa no juegan a gran nivel. O sea, aún así el Tata fue el que los llevó. Y los mexicanos van a dar el 100%, pero el culpable es el Tata Martino. No hay, no hay más. Yo les anticipo que el Tata Martino contra Argentina va a meter a Funes Mori, que es argentino, se nacionalizó mexicano. Sin embargo, pues no, no estoy nada contento, pero bueno, estoy con todo el ánimo, con toda la, la energía y la positividad del mundo. Y siguiendo con esta actitud positiva, lo que pareciera que es una pausa de uno o dos segundos, para mí se convirtió en la pausa de un día. Tuve un día complicado ayer, el partido de México y demás, ya no pude terminar de... De grabar, sin embargo, pues ahora sí terminamos porque a, est a estas alturas, miércoles 23 de noviembre, ya sabemos cómo quedó México y justo es de lo que voy a hablar hoy. Paco Memo, nuestro portero de la selección mexicana, es un paradón. Atajó un penal a uno de los mejores delanteros del mundo. Un delantero de élite, como decía al inicio del, del episodio. Considero este hecho lo más sobresaliente del partido de Polonia. Que si bien quedaron 0-0, pudimos haber perdido por este penal. Y que nos deja un sabor a derrota. Porque México fue mejor que Polonia. México jugó mejor que Polonia. <coughs> México tuvimos más oportunidades. Sin embargo, en el, en el fútbol se gana con goles. No se gana teniendo el dominio del balón, teniendo más jugadas. Pero eh, me regreso al tema de Paco Memo porque me impresiona este hecho en el que Paco Memo estaba en modo mundial. Es decir, si bien el, en la liga eh, llegaron creo que a semifinales, en la liga mexicana llegaron a semifinales, a había un portero del Santos que tenía mucho mejores condiciones que Paco Memo Sin embargo, pues el Tata se llevó a Paco Memo por su experiencia Y ayer nos dio por... ¿Qué te gusta? Una hora, diez minutos Nos hizo felices a todos los mexicanos Oye Alex, no seas exagerado ¿Cómo crees que nos va a hacer felices a todos los mexicanos? Pues sí, México, eh, Paco Memo detiene el penal y, y estallamos en júbilo todos los que vi, estábamos viendo el partido. Ahora bien, mucha gente en el país vio el partido. Yo insisto, México se detuvo de 10 a 12 ayer. De tal suerte que en uno de los monumentos más importantes de la ciudad, el Monumento de la Revolución fue testigo de lo que le llamaron las Fan Fest, pusieron unas pantallas y mucha gente se reunió, mucha gente en oficinas lo vio. Me impresiona que en, en las escuelas también les en muchas escuelas les pusieron el partido, imagínate qué tan importante se volvió para nosotros este partido, pero más aún la la la, la actuación de Paco Memo que salieron memes Hoy para muchos es casi casi un dios Paco Memo Por eso titulé este episodio Y a idea de mi primo José Luis Cómo vestirse de héroe Porque decía Paco Memo en una de sus, de sus publicaciones en redes sociales Que el producto del resultado de parar el penal Pues se dio prácticamente en cuestión de segundos Pero... Todo el trabajo que hay detrás de eso, pues es mucho. Todo el sacrificio que hay detrás de poder parar un penal y jugar como jugó, es mucho. Sacrifu sacrifica tiempo, tiempo de estar con su familia, tiempo de esparcimiento, tiempo de diversión. Pero al final de cuentas no olvidemos que es un atleta de alto rendimiento. Entonces lo, los atletas de alto rendimiento están mayormente en el... En el deporte, entrenando para ser mejores, entrenando, entrenando. Por eso es que este episodio lo titulé así, ¿Cómo vestirse de héroe? Y pues con trabajo, con disciplina y con muchas ganas de y mucha pasión de hacer lo que te gusta es como te puedes vestir de héroe. Ahora bien, volviendo a, al tema de análisis futbolístico desde mi opinión primero me, me voy a regresar al tema de Argentina estuve viendo los resúmenes y resulta que Argentina metió tres goles que les anularon por fuera de lugar ¿tú estás de acuerdo en que la tecnología que está usando Qatar sea tan precisa que pueda eliminar un gol por fuera de lugar en donde el brazo eh, es lo que está más adelante del cuerpo y que eh, Técnicamente es un fuera de lugar, pero que en otro momento no sucedería, ¿tú estás de acuerdo? Porque así le sucedió a Argentina, por un brazo, fue que le anularon un gol, que a mi gusto no había necesidad de anularlo, bien era imperceptible, con la tecnología de Qatar nos damos cuenta que sí había fuera de lugar, que técnicamente lo había, pero era una diferencia de nada, entonces... ¿Tú estás a favor de eso? ¿Estás a favor de que se extienda a las demás ligas, a las demás competiciones? La mejor opinión la tienes tú. Entonces, pues si bien le anulan tres goles a Argentina, Argentina no pudo. Y Arabia fue un equipazo, o sea, había gente que no reconocía la manera de jugar de, de Arabia. Y bueno, pues con esto cierro el tema de, de Argentina. Con el tema de México, haré un análisis... De hombre por hombre Sin embargo eh, México juega bien No México no pudo hacer Esa parte diferente, esa No tuvo esa creatividad para hacer la jugada diferente Que marcara diferencia y se viera como resultado en gol México sí dominó México sí jugó mejor Pero bueno en la central estaba Montes Defensa del Monterrey Que a mi gusto dio un partidazo Porque hizo lo que tenía que hacer No hizo más, no es el, el central exquisito Con gran técnica Pero hizo lo que tenía que hacer Hubo una jugada en la que me, gusta muy, me gustó mucho Que salga a cortar el balón no tiene a quien dársela Otros, otros centrales se, se engolosinan con el balón Tratan de salir jugando, burlar Pero él uh, la saca Sin problemas, das tiempo a que tu tu equipo regrese y se vio muy bien el otro central Moreno no, 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 yo estoy ahorita endiosado con Moreno porque el penal que le marcan a México no era penal estaba compitiendo Robert Lewandowski con él y los dos iban agarrando las playeras y los dos iban forcejeando volvemos con el tema de la tecnología lo mandan al bar, lo checan pum, marcan penal. México media, medio México se viene abajo anímicamente pero lo que rescato es que Robert Lewandowski es un tipo altísimo con una corpulencia bastante trabajada bastante fuerte, bastante marcado y Moreno no es tan alto como Robert Lewandowski si tiene buena estatura es más delgado y también está fuerte pero no está tan, tan fuerte como lo está Robert Lewandowski y sin embargo lo que aplaudo y admiro es que Robert Lewandowski no puede contra Moreno, no puede ganarle la posición a Héctor Moreno y Héctor Moreno se aferra, lucha, se tira y al final pues marcan penal. Gran actuación a mi gusto de, de Moreno. Del lado derecho en una formación de 4-3-3 tenían a Jorge Sánchez, una destacada participación, con temor de que le pudieran sacar doble amarilla, es un tipo rápido, un tipo técnico, me gustó. Del lado izquierdo tenían a Gallardo, que cumplió, que hubo una jugada en la que pudo haber hecho más, pero yo siento que le dio miedo. Le filtran el balón, en vez de, de, de pegarle como viene, la deja pasar, y el portero de Polonia jugó excelente, fue el mejor jugador de, de su selección y hago un paréntesis porque estaba revisando las estadísticas para ver si algún polaco me escucha y si sí, extrañamente algún polaco me escuchó alguna vez algún episodio entonces eh, le agradezco por haberme escuchado en cuanto a su selección se refiere creo que les faltó creo que no tenían ese esa variante que pudiera definir el partido si bien tenían a Sielinski un jugador muy creativo México lo anuló. Como anulado fue Robert Lewandowski por Héctor, perdón, por Álvarez, que dio un partidazo, pero quiso salir jugando, se equivoca y de ahí viene la jugada del, del penal. Sin embargo, una gran una gran actuación. Ahora, a mí me, me sorprendió mucho la actuación del, de, eh, perdón, el parado del Tata Martino, porque manda a lo mejor que tenía México Mejor dicho, manda a lo mejor que él pudo haber llamado. Y lo más impactante es que sentó aguardado un referente de toda la eliminatoria mundialista y pone a Luis Chávez. Ah, Luis Chávez es un jugadorazo. Campeón con el Pachuca, tiene mucho futuro el chavo. Tiene una personalidad increíble. Eh, luchó, jugó, no se cansó. No, 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 increíble. Y aquí, aquí voy a, a mencionar algo muy importante que no he notado que han, han dicho en, en, en los comentarios. La temperatura en Qatar a esas horas, en la noche, 7, 8 de la noche creo que era era de 24 grados. Para un europeo es, hace muchísimo calor, entonces para mí creo que Polonia se vio muy afectado con el tema de la temperatura tú los veías y ya estaban cansados en verdad ya estaban cansados, México por supuesto ya estaba cansado también pero se le veía más energía, más resistencia que a los polacos porque los mexicanos estamos acostumbrados a jugar a temperaturas así entonces pone a contención a Álvarez, del lado derecho pone a Herrera, un tipo que ya no es de selección, ya no es un jugador de clase mundial, si sí tiene un gran toque es técnico, pero ya no corre, hubo jugadas en las que trata de competir con los polacos y le ganan, ya no está para selección, en el segundo tiempo lo sacan y meten a Carlos Rodríguez, un preferido del Tata, no, has, no, juega, no juega mal, pero hace lo que tenía que hacer, pero pues es un jugador de un club de media tabla para abajo, o sea, para, toca, se mueve Para, toca, se mueve No te da el gran cambio de juego No te da el pase filtrado No tiene la idea para, para ofender al, al rival Y en, no es un jugador tampoco de clase mundial Entonces ahí faltó fal, falta alguien que nos dé ese, ese, ese plus Adelante con tres delanteros Por izquierda Alexis Vega Que jugó con muchos pantalones Que jugó con, con gran gallardía falló una, que no se la perdono manda el centro el Chucky Lozano e intenta rematar con la pierna izquierda y no le da y era una jugada clara de gol, sin embargo no se cansó, lo sacan en el segundo tiempo meten a Antuna Antuna no es un jugador tampoco de selección, no es un jugador de clase mundial no es un jugador de un equipo grande y tiene tiene una oportunidad y la falla Y se ríe como tonto O sea, da mucho coraje porque pues, No era un jugador que tuviera que estar ahí Pero bueno, lo llevan, a mi gusto, claro Lo llevan, la falla Y para mí era una jugada de Alexis Vega Alexis Vega hubiera hecho algo más Sin embargo, pues bueno, así, así la cosa Y ahora me acuerdo si al inicio del, del episodio Dije quiénes cuál Cuáles habían sido los jugadores que sacó Sí, ya lo había dicho Ya, ya, ya lo había dicho entonces, este juega con Henry Martin, lo que me sorprendió muchísimo, juega con Henry Martin en el, como centro delantero, cosa que me gustó mucho. Es un buen delantero, sí, peleó, trabajó, hizo su partido, sí, lo hizo bien. Por ahí tuvo una jugada en la que dispara Álvarez, la desvía el, con la cabeza eh, Henry Martin, sin embargo, pues él tenían un arquerazo los polacos y la paró. Del lado derecho el Chucky Lozano, que es ese jugador que te hace las cosas diferentes, sin embargo, lo cosieron a patadas, él se paraba, es un guerrero, es un jugadorazo, unos pantalones increíbles, pero me lo cosían a patadas, no sacaban tarjetas, para mí, a mi gusto nos robaron, porque le, le marcan un penal a México que no era, porque a México no le marcan un penal porque tuvo que haber sacado más tarjetas, y esa es mi conclusión, a México le robaron. Sin embargo, la actitud de México hizo que eh, la selección saliera adelante. Eh, meten del, en el segundo tiempo a Jiménez, ya no se ve un jugador ni siquiera de, de calidad profesional, ya no digamos clase mundial, hace lo que tiene que hacer. Pero bueno, así es como termino este episodio, les agradezco mucho su atención, gracias... A, a todas, a todas esas personas que me han pedido que hablemos un poquito de fútbol en este mundial, vamos a procurar que así sea se me complican mucho los tiempos, sin embargo, pues bueno, lo hago con mucho cariño, un gran saludo para todos ah, recuerden, soy Alex Vitelli soy Alex Vitelli me encuentran en Instagram como AlexVitelli85 y es todo, bye